0: 인장 그리고 계약금 에베소서 1장 13-14절에서 바울은 에베소 사람들에게 그들의 회심의 경험을 간략하게 상기시킨다. 그들의 회심은 어떤 단계를 거쳤는가? 신자들의 삶에서 성령의 중요성을 이야기할 때 바울은 성령에 대해 두 가지 표현 또는 은유를 사용한다. 먼저 바울은 성령을 인장으로 묘사하여 신자가 회심할 때 인치시는 성령의 임재를 보여준다. 고대의 인장은 법률 및 계약서 사본을 인증하거나 용기 안 내용물의 우수성 또는 양을 확인할 때 거래, 계약, 편지, 유언장, 입양 등 다양한 용도에 사용되었다. 물건에 각인된 인장은 소유권과 보호를 나타낸다. 성령의 임재는 신자들이 하나님께 속해 있음을 표시하고 그들을 보호하겠다는 하나님의 약속을 확인한다. 그들은 약속의 성령으로 인치심을 받았다. 바울은 사람이 생애를 예수님께 드리고 그분을 믿는 순간 성령이 그리스도를 믿는 자를 구원의 나를 위해 인치신다고 분명히 말한다. 이것은 자유케하고 안도감을 주는 놀라운 진리이다. 성령은 그리스도를 따르는 자들이 믿기 시작할 때에 바로 구원의 인을 찍으신다. 바울이 성령에 대해 사용한 두 번째 표현은 보증하시는 분이시다. 성령은 우리의 유업을 보증하시는 분으로 그 유업이 온전히 주어질 순간을 확증하신다. 보증으로 번역된 이 단어는 신약시대 헬라어에서 널리 사용되던 히브리어 차용어로 지불자가 내야 하는 금액 중에 첫 번째 할부, 보증금 또는 계약금을 나타내는 데 사용되었다. 그런데 신자들이 계약금을 지불하는 것이 아니라 하나님으로부터 받는다는 점에 유의해야 한다. 바울은 신자들의 삶에서 성령의 보배로운 임재는 그리스도의 재림때에 받게 될 구속과 구원의 완전한 유업의 그첫 번째 지불금이라고 말한다. 우리가 할 일은 예수 안에서 주어진 유업을 감사와 순종으로 받아들이는 것이다. 교훈입니다. 성령의 임재는 인장으로서 하나님의 소유권과 보호를 약속한다. 성령은 우리의 유업을 보증하시고 그것이 온전히 주어질 순간을 바라보게 한다. 묵상 성령이 우리의 유업을 보증하신다는 영적인 진리에 대해서 묵상해 보십시오. 적용 성령께서 내 마음에 구원의 인을 치셨습니까? 성령께서 내 마음에 보증의 인을 치신다는 사실을 기억하며 이를 위해 간절히 기도하십시오. 영감의 교훈입니다. 응답을 보증하심 우리는 예수의 이름으로 기도할 뿐만 아니라 성령의 감동을 힘입어 기도해야 한다. 이 말씀은 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라는 말씀의 뜻을 해석한 말이다. 이와 같은 기도를 하나님께서는 즐겨 응답하신다. 우리가 그리스도의 이름으로 간절하고 열렬하게 기도할 때에 바로 그 열정에 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 우리의 기도를 응답하시겠다는 하나님의 보증이 있는 것이다. 실물교훈 147 성령으로 구원의 인을 치시는 놀라운 역사를 인하여 감사합니다. 믿음과 감사함으로 그 역사에 동참하게 하옵소서. 주님, 오늘도 저희 마음속에 성령님을 보내주셔서 임지하시고 구원의 날을 위하여 준비되게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 병원하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 강신술이 위험한 이유 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 강신술이 위험한 이유 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 28장 3절로 19절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 28장 3절로 19절입니다. 사무엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 애곡하며 그의 본성 라마의 장사였고 사울은 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아 내었었더라. 벌레셋 사람이 모여 수냄에 이르러 진침에 사울이 온 이스라엘을 모아 길보아에 진쳤더니 사울이 블레셋 사람이 군대를 보고 두려워서 그 마음이 크게 떨린지라 사울이 여호와께 묻자우되 여호와께서 꿈으로도 우림으로도 선지자로도 그에게 대답지 아니하심으로 사울이 그 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라. 내가 그리로 가서 그에게 물으리라. 그 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌의 신접한 여인이 있나이다. 사울이 다른 옷을 입어 변장하고 두 사람과 함께 갈세 그들이 밤에 그 여인에게 이르러는 사울이 가로되 청하노니 나를 위하여 신접한 술법으로 내가 네게 말하는 사람을 불러 올리라. 여인이 그에게 이르되 내가 사울의 행한 일곧 그가 신접한 자와 박수를 이 땅에서 멸절시켰음을 안하니 내가 어찌하여 내생명에 올무를 놓아 나를 죽게 하려느냐. 사울이 여호와로 그에게 맹사여 가르되 여호께서 사시거니와 내가 이 일로는 벌을 당치 아니하리라 여인이 가로되 내가 누구를 내게로 불러 올리랴 사울이 가로되 사무엘을 불러 올리라 여인이 사무엘을 보고 큰 소리로 외치며 사울에게 말하여 가로되 당신이 어찌하여 나를 속이셨나이까 당신이 사울이시니까 왕이 그에게 이르되 두려워 말라 내가 무엇을 보았느냐? 여인이 사울에게 이르되, 내가 신이 땅에서 올라오는 것을 보았나이다. 사울이 그에게 이르되, 그 모양이 어떠하냐? 그가 가로되한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다. 사울이 그가 사무엘인 줄 알고 그 얼굴을 땅에 대고 절하니라. 사일엘이 사울에게 이르되, 내가 어찌하여 나를 불러올려서 나로 분욕해야 하느냐. 사울이 대답하되, 나는 심히 군급하니이다. 블레셋 사람은 나를 향하여 군대를 일으켰고, 하나님은 나를 떠나서 다시는 손지자로도 꿈으로도 내게 대답지 아니하시기로 내가 행할 일을 배우려고 당신을 불러올렸나이다. 사일이 가로되 여호와께서 너를 떠나 내 대적이 되셨건을 내가 어찌하여 내게 묻느냐 여호와께서 나로 말씀하신 대로 내게 행하사 나라를 내 손에서 떼어 내 이웃 다이세게 주셨느니라 내가 여호와의 목소리를 순종치 아니하고 그의 진노를 아말렉에게 쏟지 아니하였으므로 여호와께서 오늘날 이 일을 내게 행하셨고 여호와께서 이스라엘을 너와 함께 블레셋 사람의 손에 붙이시리니 내일 너와 내 아들들이 나와 함께 있으리라. 여호와께서 또 이스라엘 군대를 블레셋 사람의 손에 붙이시리라. 본문은 사울이 하나님을 떠나게 되는 결정적인 사건을 다루고 있습니다. 그것은 하나님을 더 이상 신뢰하지 않고 강신수를 신뢰한 것입니다. 그동안 사울은 하나님 중심으로 살지는 않았고 자신의 생각대로 살았지만 오늘 본문을 계기로 하나님을 완전히 떠나고 사단의 지배 속에 들어가는 모습을 보여주고 있습니다. 사울은 강신수를 처음부터 믿고자 했던 마음이 아예 없었습니다. 오히려 강신술에 대한 하나님의 말씀을 순종하여 강신술과 관련된 사람들을 죽이지는 않았지만 최소한 그들을 이스라엘 땅에서 쫓아내기는 했었습니다. 본문 중에 3회상 28장 3절에 보면 그 당시에 이 사울이 행한 일에 대하여 우리는 알수 있습니다. 사엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 애국하며 그의 본성 라마의 장사였고 사울은 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아내었었더라. 강신술에 대해 사울은 나름대로 단호한 원칙을 가지고 있었습니다. 그런데 그랬던 사울이 쫓아낸 신접한 여인을 찾아가고 그의 말을 신뢰하고 따랐습니다. 여기에 강신술의 위험요소들이 있습니다. 평상시의 생각 속에서는 강신술을 경계하며 쫓아낼 수 있었는데 긴급시에는 평상시의 생각과 달리 강신술을 인정하고 따르게 할수 있다는데 강신술의 위험이 있습니다. 하나님에 의해 이스라엘의 왕이 되었던 사울도 하나님과 반대편에 서 있는 강신술에 의해 그의 생각이 바뀌고 행동이 바뀌게 될 만큼 강신술은 기독교인들에게 큰 위험이 됩니다. 말세는 이 문제가 더욱더 심각하여 아주 모든 사람들에게 큰 영향력을 끼치는 일이 될 겁니다. 마태문 24장 24절에 있는 말씀을 보겠습니다. 마태문 24장 24절입니다. 예수님께서 이제 말세에 당할 여러 가지 일들을 말씀해 주셨는데 그 중에 한 가지가 마툼 24장 24절에 기록되어 있습니다. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하게 하리라. 이 말씀 속에서 이제 예수님 재림 직전에 사단은 그의 모든 힘을 다 동원하여 할 수만 있다면 택하신 자들도 미혹하게 하기 위해서 여러가지 표적과 기사들을 내보낸다는 사실을 말하고 있습니다. 거짓 그리스들과 도 거짓 선자들이 일어나서 큰 표적과 기사를 보여준다고 했습니다. 그것은 모든 사람들의 눈에는 사실처럼 보이기 때문에 미혹이 되는 것입니다. 그것은 인간의 힘이 아닌 거짓 영의 힘인 것입니다. 즉, 강신술의 역사입니다. 요한계시록 13장에 있는 말씀입니다. 요한계시록 13장도 이제 이 세상에 세상에 거의 마지막이 될때 사단이 이 세상 백성들을 어떻게 미혹하는지에 대한 구체적인 그 사례를 기록하고 있습니다 요한계시록 13장 13절 14절입니다 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 여기 사단은 심지어 사람들이 보는 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오기까지 한다고 했습니다. 불이 하늘에서 땅으로 내려올 때 사람들은 구약 성경에 있었던 갈멜산에서 보여줬던 하나님의 불을 생각하게 될 겁니다. 하나님께서 이 재물을 받으셨다는 증거인 불이 내려와 동물을 사르는 것처럼 말세에 사단도 똑같은 이적을 행하여 사람들 앞에 불이 하늘에서부터 땅으로 내려오게 하므로 이것이 하나님께서 간합하시며 하나님이 함께 하시는 역사처럼 보이게 한다는 사실입니다. 그러한 이적은 사람의 힘으로 되는 것이 아닙니다. 영의 능력으로 됩니다. 그런데 악한 영도 역시 이런 이적을 행할 수 있고, 악한 영의 이적을 통해서 많은 사람들이 미혹당하게 될 것입니다. 또한 요한계시록 16장 13절 14절입니다. 또 내가 봄에 개구리 같은 새 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선자의 입에서 나오니 저희는 귀신의 영이라. 이적을 행하여 온 천하 임금들에게 가서 하나님과 전능하신 이의 큰 날에 전쟁을 하여 그들을 모으더라. 귀신의 영이 모든 사람들의 마음에 역사할 것입니다. 특별히 천하 임금들에게 이큰 이적을 통해서 그들의 마음을 사로잡을 것입니다. 그래서 세상의 권세자들이 귀신의 영의 영향력으로 사단을 하나님처럼 생각하며 그의 편에 서게 될 것입니다. 그래서 전능하신 하나님과 맞서며 그래서 모든 세상의 사람들을 자기 편으로 만들어서 하나님과 맞서게 하는 일을 하게 될 것인데 그들이 사단에게 동조되는 가장 중요한 방법의 하나는 바로 이적을 보고서입니다. 영적 에너지가 물리적 에너지를 지배합니다. 그래서 사단의 영에 사로잡힌 무당은 물리적 에너지인 중력을 벗어날 수 있기 때문에 그가 작두 위에서 맨발로 탈수 있는 것입니다. 사람들의 눈에 그것은 매우 신비하게 보입니다. 매우 날카로운 작두에 사람이 그 위에 서 있어도 발이 베이지 않는 그 현상을 볼때 사람들은 심히 신비롭고 두렵게 생각합니다. 그리고 그 속에 역사는 영에 대하여 사람들은 두려워지기 시작했고 그리고 그 영을 정말로 하나님처럼 생각하게 만듭니다. 그래서 보이는 것에 들려지는 것에 있는 그대로를 믿어버리는 사람의 연약함이 악한 영으로 인해 만들어지는 그 기적을 사람들은 고지고대로 받아들이고 그래서 하나님을 떠나며 미혹을 당하게 되는 것입니다. 이 강신술이 모든 사람들에게도 위험하지만 특별히 기독교인들에게도 위험이 됩니다. 강신술이 기독교인들에게도 위험이 되는 이유가 무엇일까요? 오늘 본문을 통해서 생각해 보고자 합니다. 첫째는 강신술은 사람의 눈과 귀에 호소하기 때문에 위험합니다. 강신술은 사람의 눈과 귀에 호소하기 때문에 위험합니다. 본문은 14절입니다. 사멸상 28장 14절입니다. 사울이 그에게 이르되 그 모양이 어떠하냐. 그가 가로되한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다. 사울이 그가 사무엘인줄 알고 그 얼굴을 땅에 대고 절하니라. 블레셋 사람들이 이스라엘을 공격하기 위해 총동원되어 수넴에 모였습니다. 거기에 대항하여 이스라엘 사람들은 길보아의 진을 쳤습니다. 전쟁을 위해서 대치할 때 가장 중요한 것은 지휘관의 전략과 용기 그리고 군인들의 사기입니다. 그런데 사울은 이미 기가 꺾였습니다. 하나님께서 함께 계심에 대한 확신도 없고 늘 블레셋을 막아줬던 다윗도 없자 사울은 두려워서 그 마음이 크게 떨렸습니다. 상황이 힘들게 되자 사울은 하나님께 기도했습니다. 그런데 하나님은 응답이 없으셨습니다. 또한 하나님의 말씀을 전달할 사무엘이 죽었기 때문인지는 모르지만 하나님은 사울에게 어떤 형태로든 응답하지 않으셨습니다. 만약 사울이 하나님을 최우선순위에 두고 산 사람이었다면 하나님께서 응답이 없으셨을 때 그는 기다렸을 것입니다. 하나님께서 어떻게 말씀하실지를 믿음으로 인내하며 기다렸을 것입니다. 그러나 사울은 하나님을 최우선순위에 두고 산 사람이 아니었기에 하나님의 응답이 없자 그는 곧 하나님과 정반대편에 속한 신접한 여인을 찾았습니다. 이 모습은 사울이 평상시에도 하나님께 대해 어떤 생각으로 대했는가를 엿볼 수 있는 모습입니다. 사울에게 있어서 하나님은 전능자 외에 어떤 분도 아니셨습니다. 그때그때의 필요에 응답해 주시는 전능자로서만 인식하고 있었을 뿐 하나님과의 개인적 친분이나 인격적 관계는 전혀 없었습니다. 이 모습이 사단이 하나님께 가졌던 생각이었습니다. 시대의 소망 435쪽에는 이런 글이 기록되어 있습니다. 루스벨이 원한 것은 하나님의 능력이었지 그의 품성은 아니었다. 루스벨은 하나님의 품성에는 관심이 없었습니다. 오히려 하나님의 절대적 사랑의 품성은 매우 위험한 것이라고 판단하고 있었습니다. 왜냐하면 피조되어진 루스벨의 생각 속에서는 즉 하나님의 사랑을 받아야만 존재하는 피조된 자가 가질 수밖에 없는 상대적 개념의 사랑으로서 하나님의 절대적 사랑을 생각해 볼때 하나님의 절대적 사랑은 이해할 수도 없었고 그것은 매우 위험한 것으로 생각되어졌습니다. 잘못한 사람에게는 벌을 주어서 정신을 차리게 하는 것이 맞다라고 하는 생각 속에는 잘못한 사람일수록 더 많은 은혜를 주고 싶은 하나님의 절대적 사랑은 모순덩어리였습니다. 그래서 하나님이 가진 절대적 사랑의 품성이 루스베기는 매력적이지 않았습니다. 자기 가진 상대적 개념의 사랑이 오히려 더 합리적이고 이성적이라고 확신했습니다. 그러나 하나님의 전능하심은 그에게 매우 매력적인 것이 되었습니다. 하나님의 전능함이 그분의 품성의 결과임을 알지 못한 루스벨은 하나님의 품성은 받아들이고 싶지 않지만 하나님의 전능하심에 대해서는 자신도 갖기를 원했습니다. 이것은 사울이 가진 생각이었습니다. 사울은 하나님과 개인적으로 크게 교제한 경험도 없고 하나님이 자신의 창조주여, 구원자여, 자신의 주인처럼 생각되지도 않았습니다. 그러나 그의 생애 속에 위험과 어려움이 있을 때마다 그가 의지하고 싶은 전능자로서만 인식되어지고 있었을 뿐이었습니다. 하나님과의 절대적 사랑의 관계를 알지 못한 사울은 오직 전능하신 하나님으로서 그의 필요에 도움을 주시는 분으로서 인식하고 있다가 블레셋과의 전쟁이라는 엄청난 위험에 직면할 때 그는 전능하신 하나님께 기도했지만 하나님께서 응답하시지 않자 곧바로 주저없이 다른 전능자를 찾아간 것입니다. 그가 찾아간 사람은 엔돌에사는 신접한 즉 귀신의 지배를 받는 여인이었습니다. 그 여인에게 죽은 사람을 불러올리라고 말하자 그녀는 사울에 의해 죽을 수 있음을 두려워했습니다. 그러자 사울은 여와로 호 그에게 맹사여 가로되여호와께서 사시거니와 내가 이 일로는 벌을 당하지 아니하리라 라고 말했습니다. 사울의 이 말이 그의 선택을 고정시킨 말이 되어버렸습니다. 여와께서 살아계심을 알고 있음에도 불구하고 여와나님과 반대편에 서는 일을 선택함으로 여와나님을 완전히 떠났음을 선언한 것입니다. 여와나님의 이름을 빌어 여와나님과 반대편을 공적으로 인정하는 어이없는 선언이었습니다. 이말 속에는 사울이 그동안 하나님을 어떤 분으로 인식하며 살아왔는지를 잘 보여주고 있습니다. 사울의 말이 힘입어 신접한 여인은 사울의 요청대로 죽은 사묘를 끌어올렸습니다. 그 모양을 보자 그녀는 한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었다고 말했습니다. 사울은 그가 사묘일다고 확신하여 그에게 절했습니다. 이 모습도 공식적으로 하나님을 떠났음을 보여주는 행동이었습니다. 출애굽기 20장 4절로 5절에는 10개명 가운데 두 번째 계명에 대해서 설명하고 있습니다. 출애굽기 20장 4절 5절에 있는 말씀입니다. 너를 위하여 세긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 아무 형상이든지 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나 여와 호너희 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와. 생명 없는 우상들은 생명을 주지 못하는 존재들이므로 그것을 새기거나 만들지 말고 또 그것들에 대하여 절하지 말도록 공경하지 말도록 하나님께서 우리들에게 부탁하셨습니다. 그런데 사울은 죽은 사무엘이 이제 혼으로서 올라왔다고 생각했고 그 사무엘이 이제 자기 운명이 어떻게 될지 모르는 이 전쟁의 결과를 하나님을 대신하여 말해줄 거라고 기대한 것입니다 그래서 그가 사무엘에게 절한 것입니다 이것은 공식적으로 이제는 하나님을 바꾸는 행위 즉창조주 하나님을 버리고 혼인, 죽어져 있는 사무엘을 그 대신 자리를 채우는 사울의 공식적인 모습의 행위였습니다 그런데 사울이 올려진 사람이 사무일이라고 확신했던 근거가 무엇이었을까요? 그것은 그 모습과 목소리가 사무일이었기 때문이었습니다. 여기 사무엘상 28장 14절 15절에 있는 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 사무엘상 28장 14절 15절입니다. 사울이 그에기르되그 그 모양이 어떠하냐? 그가 가로대 한도인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다. 사울이 그가 사무엘인 줄 알고 그 얼굴을 땅에 대고 절하니라. 사무엘이 사울에 기르되 내가 어찌하여 나를 불러올려서 나로 분욕케 하느냐. 사울이 대답하되 나는 심히 군급하니이다. 불레셋 사람은 나를 향하여 군대를 일으켰고 하나님은 나를 떠나서 다시는 선지자로도 꿈으로도 내게 대답지 아니하시기로 나의 행할 일을 배우려고 당신을 불러올렸나이다. 들려진 그 사람의 목소리는 살아있을 때의 사무엘의 그 정확한 목소리였습니다. 모습 역시 죽기 전에 사무엘의 모습이었습니다. 그러므로 모습과 목소리가 똑같자 그는 정말로 죽었던 사무엘이 올라왔다고 확신한 것입니다. 사람들의 믿음은 어디에서 올까요? 성경은 믿음을 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거이며 또한 믿음은 그리스의 도 말씀을 들음에서 나며라고 기록하여 보지 못하는 일이라도 믿고 이해되지 않아도 예수의 말씀을 들어서 믿게 된다고 설명하고 있지만 현실의 삶에서의 믿음은 내가 보고 듣고 만지고 느끼는 데서 옵니다. 사람들이 신뢰하는 것은 과학을 근거로하고 있습니다. 내가 실제로 본 것, 직접 들은 것, 정말로 만져본 것, 직접 느껴본 것은 사람들은 확실히 믿습니다. 그래서 마술이 인기가 있는 것입니다. 비록 속임수이지만 눈으로 볼 때는 진짜처럼 보이기 때문에 흥미를 갖는 것입니다. 사람들은 눈으로 보고 귀로 듣는 것을 사실로 믿기 때문에 강신술은 사람들을 미혹할 수 있습니다. 강신술로 인해 올려진 것은 실제 사무엘은 아니지만 생전의 사무엘과 똑같은 모습이었고 생전의 사무엘의 목소리이며 사무엘의 말투였습니다. 그렇다면 사무엘의 모습과 사무엘의 목소리를 낸그 존재는 과연 누구일까요? 실제의 사무엘은 절대 아닙니다. 왜냐하면 이 성경에 보면 죽은 자는 아무것도 알지 못하기 때문입니다. 전도서 9장 5절 6절에 있는 말씀입니다. 무릇 산자는 죽을 줄을 알되 죽은 자는 아무것도 모르며 다시는 상도받지 못하는 것은 그 이름이 잊어버린 바 됩니라. 그 사랑함과 미화함과 시기함이 없어진 지 오래니 해 아래서 행하는 모든 일에 저희가 다시는 영영이 분복이 없느니라 죽은 자는 아무것도 모릅니다 또시0편 146편 4절에 있는 말씀입니다 시0편 146편 4절입니다 그 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 당일에 그 도모가 소멸하리로다 죽으면 생각과 시도가 모두가 소멸돼버립니다 그렇다면 실제 사무엘이 올라온 것이 아니라면 누구일까요? 그것은 3분의 1의 악한 천사들입니다. 천사들은 사람보다 능력이 있고 재능이 있어서 사람들의 모습 그대로 재현할 수 있고 사람들의 목소리를 그대로 재현할 수 있습니다. 아무리 모습이 똑같고 목소리가 같다 할지라도 죽은 자가 말하는 것이라면 거짓이라고 말할 수 있어야 합니다 우리의 눈에 보이는 것과 들려지는 것은 정말 확실하다고 생각되어지지만 그것이 하나님 말씀에 맞지 않으면 그것은 틀린 것입니다 이사야 8장입니다 이사야 8장 19절 그리고 20절에 있는 말씀입니다 혹이 너에게 구하기를 지절거리며 속살거리는 신접한 자와 마술사에게 물으라 하거든 백성이 자기 하나님께 구할 것이 아니냐 산자를 위하여 죽은 자에게 구하겠느냐 하라 마땅히 율법과 증거의 말씀을 조칠지니 그들의 말하는 바가 이 말씀에 맞지 않하면 그들이 정령이 아침빛을 보지 못하고 강신술은 매우 매력적입니다 우리 눈에 보여지고 들려지기 때문에 똑같은 사람이 죽기 전의 모습으로 말하기 때문입니다. 그러나 아무리 그렇다 할지라도 틀릴 수 없는 하나님의 말씀을 신뢰하셔야 합니다. 말씀에 맞지 않는 것이라면 그것은 틀린 것입니다. 사단의 미혹에서 벗어날 수는 유일한 길은 하나님의 말씀을 확신하는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상락 목사님을 모시고 성경 여행을 출발해 보도록 하겠습니다 목사님 안녕하세요 안녕하세요 오래간만에 목사님을 이렇게 뵙는 것 같아요
3: 고맙습니다
2: 어, 목사님, 어, 목사님께서 지난 시간에 무기도에 대한 그 말씀을 저희들에게 쭉해 주셨거든요 예. 근데 우리 성경적으로 보면 이무기도와 이렇게 그 연관된 검색어로 아마게톤이라는이 말을 저희들이 기억하게 되는데요 예. 목사님께서 오늘 그 말씀을 준비해 주셨다고 들었습니다 예. 어, 그럼 지금부터 그 아마겟돈 전쟁에 대한 그 말씀을 좀 저희들이 들려주시면 감사하겠습니다
3: 고맙습니다 대다수의 학자들이 성경에 나오는 아마겟돈 전쟁을 오늘날 팔레스타인의 무기또에 있을 중동 분쟁으로 해석하고 있습니다 그래서 지난 시간에 우리가 무기또에 대해서 어, 살펴봤는데요 그 무기 또는 제가 가서 볼 때에 그야말로 아마게 또 전쟁이 일어날 만한 세계적인 어떤 전쟁이 될 만한 그런 곳은 어못 되는 것 같았습니다. 비록 그것이 광활하고 어 그리고 수많은 전쟁의 그 흔적이 있지만은 그러나 성경에 있는 이아마겟 전쟁을 상상하기란 불가능한 것 같았습니다. 오늘 여기에 대해서 좀 말씀을 어, 이어가려고 생각을 합니다. 오늘날 매일매일 세계의 이목이 중동지역에 고조되고 있는 이 정치적 긴장과 군사적 충돌에 관심을 집중시키고 있습니다. 그것을 그 무기또를 중심으로 한 아마겟돈 전쟁으로 해석하기 때문에 거기에 관심을 갖고 있는 것입니다. 아마겟돈 전쟁은 요한 계시록에 나옵니다. 성경 요한 계시록 16장 16절에는 다음과 같은 말씀이 있습니다. 새 영이 히브리어로 아마겟돈이라 하는 곳으로 왕들을 모으더라. 이것은 그 일곱 재앙이 앞으로 내려질 것인데 이 일곱 재앙의 절정이 바로 아마겟돈 전쟁입니다. 구원과 신원해달라는 고난받는 성도들의 그울부지음에 대한 하늘의 응답이 바로 아마겟돈 전쟁입니다. 그래서 그 일곱 재앙을 우리가 좀 살펴보면은 여섯째 재앙은 아마게또 전쟁을 위한 준비이고 그 아마게또 전쟁 자체는 일곱째 재앙에서부터 묘사되어 있습니다. 이게 요한계시록 16장 17절부터 19장 21절에 나오는 내용입니다. 그러면 여러분 아마게또 전쟁이란 무엇일까요? 과연? 여러 가지 주장이 있어요. 제가 살펴봤더니 아주 수십 그 주장이 있는데, 제가 이렇게 가출해 보니까 한 대간, 대개 한세 가지가 아주 중요한 것 같았습니다. 첫째는 아랍의 석유 자원과 사회의 강물 자원을 확보하려고 남진하는 러시아의 세력, 그리고 이쪽 그 북진하는 아프리카의 세력, 그리고 동진하는 유럽과 미국의 세력, 그리고 또 서진하는 중국의 세력이 이 중동지역에서 만나 치를 인류 최후의 날을 위한 대결을 가리킨다고 그렇게 주장을 합니다. 그게 바로 무기떠라고 하는 것입니다. 좀그 생각해 볼 만한 일이지만은 제가 볼 때는 좀 황당해 보입니다. 두 번째 견해는 인류가 전멸하는 제3차 세계 전쟁을 아마게또 전쟁이라 한다. 그렇게 학자들이 주장합니다. 그리고 이세 번째 견해가 가장 어좀 마음이 끌리는데요. 아마게또는 세계 열국들 사이에 있을 전쟁을 의미하는 게 아니고 선과 악간의 전쟁이 벌어질 최후의 결전이라고 하는 것입니다. 그러니까 이 실제적인 어떤 전쟁이 아니라 영적인 전쟁이라고 하는 것입니다. 이렇게 볼때이세 가지 주장 중세 번째 견해가 저에게는 아주 가장 타당성을 지닌다고 말할 수 있습니다. 아마겟돈 전쟁은 문자적 실제적 전쟁이 아니라 상징적 전쟁이기 때문이고 또이 아마겟돈은 그 장소의 이름이 매우 불확실하며 성경시대에 아마겟돈이라고 하는 지명이 존재하지 않았기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 요한 게시록을 기록한 사도 요한은 히브리음으로 아마겟돈, 이거는 그 하르마게돈 이렇게 읽는데요. 이걸 히브리어로 쓰지 않고 헬라어로 아마게돈이라고 이렇게 쓰고 있습니다. 실제로 그이 헬라어는 하르마게돈이라고 읽어야 됩니다. 맥스벨 박사는 말하기를 이사야 사 14장 13절에 하르모예까 시온산이라는 뜻의 하르믹도 그리고 요엘 3장 1 2절의 여사밭 호 골짜기를 이 아마겟돈이라고 제안을 해요. 결국 아마겟돈 전쟁을 선악간의 상징적 전쟁으로 어, 그는 간주하고 있습니다. 대개 그 히브리어를 정통하는 학자들은 아마겟돈이 무기또 산의 별명으로 보고 있습니다. 그래서 히브리어로 하르메기돈이었을 것이라고 학자들이 제안을 합니다. 하르는 산을 의미하기 때문에 무기도산이라고 하는 뜻입니다. 근데 제가 그 현장에 가서 무기도산을 사치, 사치 이렇게 밟아 보고 난 다음에 또그 주위를 다 바라보고 난 다음에 느끼는 점은 예, 이와 같은 그 아마게 돈을 무기 또라고 한다고 하는 이 제안은 두 가지 면에 있어서 문제 미, 문제점이 있다고 생각이 들었습니다. 첫째, 무기 또 산은 대규모 전쟁을 치르기에 야 부적합합니다. 무슨 뭐 우리가 산이라고 하니까 아주 높은 무슨 산 같아 보이지만 그거는 그것은 어그 주위에 그 에스다론 이 평지 평야의 가운데서 조금 이래 솟아 있죠. 그런데 한 언덕이라고 그야말로 한국적 개념으로 볼 때는 무슨 산이라고 붙일 수도 없는 이런 아주 어그 작은 야산, 그러니까 언덕과 같은 곳입니다. 성경을 두 번째 성경을 살펴보니까. 어, 무기또 도시라는 말이 나오고 무기또 왕이라는 말이 나오고 무기또 골짜기 또 무기또 물 이런 말이 나오지만은 무기또 산이라고 하는 말은 성경에 나오지 않습니다. 무기또는 갈멜산을 능선에 위치한 에스텔론 평야에서 북편에 위치해 있는 성체도시입니다. 오늘날 이제 가보니까 오늘날 이름으로 텔엘무테셀림이라고 이렇게 붙어 있어요 에, 이집트에서 다메색으로 가는 도로상에 위치한 아주 전략적 기점입니다 필자가 어, 답사를 해보니까 사실 그 구약에 이 무기또라는 말이 열두 번 나와요 에, 산이 아니고 그야말로 모든 사람이 이야기한 대로 도로상에 있는 작은 언덕 유적지였습니다. 그래서 제가 그 언덕에 올라가서 살펴보니 눈앞에 펼쳐진 이스라엘 평지가 강할하기는 하지만 전 세계의 군대를 집결시켜 결전을 치를 만큼 넓은 지역은 아니었습니다. 이곳은 역사적으로 뭐 유명한 결전장이라고 하는 것은 사실입니다. 바락과 더보라가 가난인 야빈을 전복시킨 곳이고 요시아와 아하시아 왕이 예후에게 살해당한 곳이 바로 이곳입니다. 또한 기도원이 미도원과 싸운 곳도 바로 이 무기도입니다. 그런데 요한이 왜 그것을 무기도산이라 불렀는지 확실치 않습니다. 그래서 제가 볼 때에 오늘날 대부분의 학자들이 주장하는 대로 무슨 아랍의 석유 자원과 사회 강물 자원을 자원을 확보하려고 러시아 세력과 아프리카 세력과 유럽 세력과 미국 세력과 중국 세력이 거기에 와서 한바탕 그 세계적인 전쟁을 치르는 이런 음, 장소라고 어 도무지 생각이 들지 않았습니다. 그러면서 그걸 아마겟던 전쟁이라고 해석하는데요. 이 해석은 그렇게 합당하지 않는 것 같습니다. 우리 제7란식일 예수 제림교회 안에 이무기토산에 대한 여러 가지 학자들의 견해가 있습니다. 그 중에 윌리엄 H. 세이 박사는 무기토산은 갈멜산을 가리키는 것이라 그렇게 그는 주장을 합니다. 이미 우리는 갈멜산에 대해서 공부를 했죠. 하이파 동남쪽에서 이렇게 요단강으로 이어지는 약 20km의 길이의 산마루인 이 갈멜산에 대한 언급으로 보는 것입니다. 그곳 갈멜산에서 엘리야 선지자는 바알의 선지자들과 대결을 펼쳐서 그들을 물리친 이야기가 열왕기상 18장 16절부터 45절에 나옵니다. 둘째로, 그, 이 맥스멜은 말하기를, 여호사밧 골짜기, 요엘스 3장 12전에 나오는 여호사밧 골짜기가 바로, 어, 무기또 어, 무기도가 아니고, 그, 아마겟돈이라고 하는 것이다 그렇게 이야기를 합니다. 그리고 세 번째로, 자크비 두캉 박사는, 예루살렘에 대한 상징이다 그렇게 주장을 하고 있습니다. 그래서 이 주장이 다 다릅니다. 다니엘이 말한 영화라고 거룩한 산, 다니엘 11장 45절에요. 시온산 즉 하늘 예루살렘을 이 말한다고 두강 박사가 이야기를 하고 있습니다. 제가 볼때 이런 그세 견해 중에 그래도 세 번째 주장이 가장 타당성을 지닌다고 보는데요. 왜냐하면 이아마게던 전쟁이라고 하는 것은 하늘 예루살렘 성 안의 세력과 그성 밖에 있을 악의 연합군 사이에 벌어질 전쟁이기 때문에 그렇습니다. 이아마게던은성악 간의 전쟁이 벌어질 최후 결전장을 상징하고 악의 세력이 패배할 장소입니다. 그래서 스갈랴 12장 11절이나 12절에 예루살렘과 무기토 골짜기를 대비하고 있습니다. 고과 마곡의 전쟁터에서 악의 세력이 최후로 공격해서 뺏으려고 하는 것은 바로 이 하늘 예루살렘 성인데 이게 요한계시록 20장 8절부터 10절에 아주 자세히 나와 있습니다. 그러므로 이아마게돈이라고 하는 것은 오늘날 무기토를 이야기하는 것이 아니라 무기토산을 이야기하는 것이 아니라 상징적으로 이야기한 선악 간의 싸움에 대한 상징적으로 이야기한 것입니다. 팔레스타인이나 그 외의 지리적 실제 장소를 가리키는 게 아니고 선악 간의 영적 투쟁을 가리킨다고 하는 것에 대해서 여러분 그어 여러 가지 면을 살펴보면 아주 확실합니다. 아박했던 전쟁은 선악 간에 일어날 종말론적인 최후 전쟁인 것입니다. 그래서 실질적으로 무슨 뭐 중동에서 아마겟돈 전쟁이 지금 뭐 일어날 것을 생각하면서 거기에 뉴스에그 다음에 중동에 일어나는 늘그 포화 사건, 지금 말이에요. 전쟁 사건 여기에 그렇게 관심을 가질 필요가 없는 것입니다. 그래서 제가 이제 좀 살펴봤더니 아마겟돈 전쟁에 관해서 제임스 하이시 1862년에 에 말하기를 아흑했던 전쟁은 열국들 사이에 있을 전쟁을 의미하는 게 아니고 땅과 하늘 사이 예수 그리스도와 사탄 사이의 최후의 우주적인 전쟁이라고 아주 정확하게 말했어요. 에, 그러나 이 오리아 스미스의 영향을 받은 자들은 아마겟던 전쟁을 무슨 터키와 관련해서 일반적으로 정치적 문제로 이해한 사람들도 어, 있었습니다. 그러나 이제 여러 학자들이 여기에 대해서 많이 연구를 했어요. 그런데 얼마 전에 에, 돌아가신 그 한스케일 아론델 박사가 여기에 대해서 아주 깊이 연구를 했습니다. 구약을 뿌리로 하고 선악을 배경으로 해가지고 아마겟돈 전쟁을 살펴볼 때이 전쟁은 정치적인 이런 실제적인 어떤 세계대전이 아니라 틀림없이 선악 간의 우주적이고 범세계적인 전쟁으로 해석할 수밖에 없게 된다고 그가 이야기했습니다. 세이 박사도 이 아마게톤에 대한 재림교 해석에서 이 중동지역을 전적으로 다 배제시키고 있습니다. 왜냐하면 이 아마게톤 전쟁이 중동지역에 있을 실제적인 군사전쟁을 의미하는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 아마게톤 전쟁은 무기또 산에서 일어나는 것이 아니고 한편에 예수 그리스도와 그를 따르는 무리와 반대편 진영의 사탄과 그의 추종자들 이두 세력 간에 있을 범세계적인 영적 전쟁을 의미한다고 결론을 내릴 수가 있는 것입니다. 이두 세력 간에 있을 범세계적인 영적 전쟁 이걸 여러분이 기억할 필요가 있습니다. 이 사단의 진영의 세 종류의 세력이 연합할 것인데 앞으로 요한은 조금 전에 읽은 성경 말씀에 개구리 같은 새 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거지 선자의 입에서 나오더라 그들이 전쟁을 위하여 그들을 모으더라 그렇게 말하고 있습니다 예수 그리스도는 전사로 나와서 악의 사인조 요한계시로 악의 사인조는 용과 짐승과 거지 선지자들인데 그들의 입에서 나온 아주 더럽고 악한 세 영의 세력으로부터 하나님의 백성을 구원하실 아, 것입니다. 이렇게 해서 이 성경은 아, 아마게돈 전쟁이 오늘날 무기도 언덕에서 이루어질 실제적인 전쟁이 아니라 선악간에 있을 최후의 영적 전쟁이라고 하는 것이 확실하게 된 것입니다. 청취자 여러분 그렇게 앞으로 기억하시기를 바랍니다.
2: 네. 오늘 복사님을 모시고 오늘은 성지 순례 여행이 아닌 아마게돈에 대한 한 시간 정말 귀한 강의를 들었다 이렇게 생각이 듭니다. 복사님 감사합니다. 고맙습니다.